0: Nachricht von Sam. Der Podcast für KünstlerInnen. Mit Simon, Alea und Muri. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nachricht von Sam. Heute starten wir ein kleines Experiment. Muri und ich sitzen hier gemütlich bei einer Tasse Tee und einer Apfelscheune. Prost, Prost. Wir haben uns ja nicht gedacht, wir kennen uns noch so wenig, wir müssen uns heute erstmal ein bisschen mm, kennenlernen. Ja, wir
1: sollten uns besser kennenlernen und da dürft ihr jetzt einfach quasi live dabei sein. Natürlich
0: werden wir auch über ein paar Themen reden, die uns verbinden. Uns verbindet ja nun mal unsere gemeinsame Ausbildung und unser gemeinsames Berufsfeld und da passieren die ein oder andere Dinge, die ja auch ganz amüsant zu erzählen sind, aber... Wir schauen einfach mal, was passiert. Wir haben ein paar Dinge uns, ich sag mal, vorgenommen. Es wird hier unter anderem zu einem Tea-Tasting Tea kommen. <lacht> so, Muri, bevor ähm, der Tee überzieht, muss ich ihn jetzt. Musst du ihn jetzt, also ganz kurz die visuelle Vorstellung. Ähm, Muri hat von mir einen Tee bekommen. Sie hat nämlich eben gerade erfahren, dass ich mega im Tee-Game bin. Obwohl ich auch Kaffee trinke, im Gegensatz zu dir.
1: Ich trinke auch Kaffee. Manchmal. Mein hast du
0: nicht getrunken heute Morgen. Ja. Das hat Gründe, für heute. Okay. Die wir nicht näher besprechen wollen. Also, Muri ähm, entfernt gerade den Tee. Es ist loser Tee. Es ist kein Beuteltee. Es ist loser Tee. Was schon mal für
1: guten Tee spricht. Es spricht für Meine guten Meinung
0: Tee. Ähm, der Tee stammt sogar aus von einem Teekontor auf einer Nordseeinsel. Also praktisch. Mmh, ein nordischer Tee. Nordischer Tee aus einem Fachgeschäft. Da wirst du wirklich persönlich beraten. Und Muri probiert jetzt die Er Tee. riecht sehr fruchtig. Fruchtig. Das also die Challenge ist... Yes. Das, das ist richtig, ja. Das yes. hast du sehr Challenge
1: gut. gewonnen. Mhm. Du musst schon jetzt die
0: Ingredients. Das, das würde ich jetzt schon erwarten. Es ist auf jeden Fall fruchtig. Fruchtig. Also da ich es, es auch nicht so eine, genau weiß, ich es werde jetzt so, nachgucken.
1: Also ich persönlich würde sagen, dass eine Not. Darf ich den Tee auch angucken? Also die Seite angucken? Ja,
0: die, also ich habe die Plastiktüte, wo der lose Tee drin ist. Mobi sieht jetzt nur die Seite, wo nicht das Etikett drauf ist.
1: Also es bestätigt mich so ein bisschen in meinem Gefühl von sowas Richtung Apfel.
0: Ja, erste Zutat. Nicht
1: schlecht. Ich bin so gut. Also ich weiß jetzt nicht, ob
0: das ja auch in so der Norm entspricht, dass das, was am meisten drin ist, zuerst steht, aber Ich Apfel denke schon,
1: weil er riecht schon extrem. Gut. Also er hat schon sehr stark... Nee, Spaß aber lass dich mit.
0: jetzt nicht zu sehr verunsichern vom Apfel. Es ist nämlich kein reiner Apfeltee. Nee, das habe ich auch nicht erwartet. Oh, okay. Es sehr, hat sehr noch ein bisschen
1: da. was von... Ich hätte jetzt... ist so Säuerliches
0: auch. Mhm. Da kommen wir der Sache schon wesentlich näher. Sogar dem Titel schon näher.
1: Saurer Apfeltraum. <lacht> das finde ich sehr gut tatsächlich? Also, wenn man, das ist ein Hauch Zitrone oder Limette irgendwie sowas. Aber eins müsstest du wirklich noch sehr süß durchschmecken. Das finde ich ist sehr präsent in diesem Tee. Ich habe vorhin automatisch an Himbeere gedacht. Nee, aber das ist nicht. Tatsächlich nicht. Erdbeere ist es auch nicht.
0: Denk mal mehr an SpongeBob. Ich habe SpongeBob nie gesehen. Ich hatte eine gute Kindheit. Okay. Gut, dass wir darüber sprechen. habe meine
1: Kindheit draußen. Verband. Aber an welche
0: Frucht denkt man, wenn man an, an ja Schmeckst du es nicht? Gar nicht. Also, das wichtigste Element hast du noch nicht erraten, aber es ist sicherlich ja, auch... Ja, ich
1: dachte der Apfel.
0: Ja, aber das ist nicht, was im Titel steht.
1: Nelke. Kokos. <lacht> Nein.
0: <lacht> okay, wir wollen das ja auch nicht unnötig
1: in die Länge ziehen. Da sind Blüten drin. Ja. Das sind aber keine Rosenblüten. Nein. Nelken. Nein. Narzissen? Nein. Narzissen, das, das ist nicht. <lacht> <heftig>. <lacht> also ich würde sagen, Komm, was, du da, was du da siehst, ist der Hibiskus. Den meine ich. Hibiskus. Aber so Buch. heißt
0: dieser Tee nicht.
1: Der heißt saurer Blütenapfel.
0: Traum. Nein. Aber wäre auch <lacht> ein schöner Name.
1: Es ist Föhrer
0: Lemon Fruit.
1: Na, guck, die Limone.
0: Lemon. Die Limone. Das Lemon nicht Zitrone ich doch gesagt. <lacht> Sie ist Gut. sogar aufgebildet. Hier ist ein Bild Ja, aber guck
1: mal, ich wusste ja nicht, dass noch Föhr war. Und kennst du Föhr? Ja. Weißt du schon mal Föhr? Nein. Woher kennst du denn Föhr? Vom Namen her. Wer kennt <lacht> Föhr nicht? Wer ist einer der bekanntesten? Woher soll Sorte ich das wissen? Ich bin da praktisch aufgewachsen. Ja, ich äh, weiß nicht, ob das normal für Menschen ist, das zu kennen. Für mich schon, aber ich bin auch eine sehr ich, ich bin halt eine sehr reisefreudige Familie. Ich, hoffe, ich bin auch eine sehr reiche. <lacht> <lacht> Nein, bin ich nicht. Eine sehr reise- das stimmt. Du warst gerade im Urlaub. Ich war gerade im Urlaub. Ja. Du warst in den Bergen. as ich usual. War, ja, ich war, es war ganz anders geplant. Wir wollten oder ich wollte eigentlich. Ähm, also man muss jetzt so sagen, der Sommer war ja sehr bescheiden. Es hat ja sehr viel geregnet. Ähm, dazu kommt, dass ich jetzt aktuell auch keine Anstellung in einem Theater habe. Und ähm, ich dachte mir, nee, das mit dem Regen, dass ich liebe Regen, aber ich kann nicht mehr. Und habe dann gedacht, jetzt will ich raus in die Sonne, ins Warm und wir wollten nach Italien. Und dann hat sich das aber irgendwie so ergeben, dass wir ins Noccia-Tal gefahren sind. Und ich dachte mir, Tal klingt auch tief, wird bestimmt <lacht> entspannt. Und dann war das einfach in den Alpen und zwar zwischen den slowenischen und den italienischen Alpen. Und wer sich da ein bisschen auskennt, weiß, dass der höchste Patz, Patz, Patz dort ähm, auf 1611 Meter Höhe ist. Wie oh, wird schon schwindelig, wenn ich das höre. Das ist kalt, eher auch im Sommer. Und das Tal liegt dann aber halt auch nicht ganz so weit unten, wie man sich das irgendwie hofft. Und das Wasser ist sehr, sehr kalt. Das hat gefühlte Minusgrade. Ähm, es ist wunderschön, aber ist, man kann, also wenn man drin badet, dann fühlt sich das an wie diese Kneippbecken. Ähm, was wahnsinnig Gutes für den Kreislauf, aber nicht so geiles für den Sommerurlaub, meiner Meinung nach. Ja, Ein absoluter Albtraum. Ähm, aber es war trotzdem wunderschön und ich bin sehr erholt und sehr ähm, und reflektiert wieder zurückgekommen und weiß jetzt mehr über mich. Und weißt, wo du auf jeden Fall nicht mehr hin möchtest. Doch, ich möchte da schon nochmal hin, aber ähm, nicht, wenn ich denke, ich mache jetzt Sommerurlaub und liege gleich im Meer und sonne mich dann bei können 35 Grad. Wir,
0: können wir gleich zum Punkt kommen, dass du wieder was Neues über mich lernst. Meine Kenntnisse zum Thema Berg und hm. Tal ist ungefähr da anzunehmen. Wenn jemand sagt, wollen wir auf den Hausberg, dann gucke ich im Atlas, wo der
1: Hausberg ist.
0: <lacht> ungefähr wow, so respekt. ist mein Level an, an Kenntnissen. Und man muss dazu sagen... Aber du bist ich, ja auch ein richtiges Nordlicht. Ich bin schon Nordlicht, aber ich lebe jetzt einfach auch schon ein Jahr in München. Das ist schon ein bisschen peinlich. Ich war noch nicht einmal in den Alpen. Was ich versuche zu verheimlichen... Jetzt ist es raus. Jetzt ist es wohl aber zu Aber du spät. darfst
1: halt nicht vergessen, du kommst halt aus dem Norden. Und ich bin ja auch schon mit Bergen aufgewachsen. Weil ich ja trotzdem immer noch eine Süddeutsche... Ich kann das gar nicht sagen, warum. Weil eigentlich, ich finde es
0: schon interessant... Da hoch zu. Nein, ich glaube, es ist vor allem der Weg nach. Also oben stehen und die Aussicht, die finde ich bestimmt ich auch cool. Aber hoch und runter, das ist dann schon irgendwie nicht so meins. Also viel zu anstrengend, viel zu gefährlich, viel zu unbekannt.
1: Weil ja, du ich musst nicht. einfach mit den richtigen Leuten gehen. Aber das ist das ist dann noch mein Thema für sich, würde ich sagen. Okay. Du meinst, das Trauma muss sich einfach angehen. Ja. ja, gut. Das ist wie im Beruf. Einfach machen. Einfach Erst machen. dann weißt du ja, ob du dafür geschaffen bist oder nicht. Das ist schon... Kann ja auch sein, richtig. dass du nach 600 Metern sagst, boah, nee, gar keinen Bock mehr. Dann drehst du halt um und setzt dich halt in die nächste Gastwirtschaft.
0: Wie Menschen, die eine Musical-Ausbildung anfangen und am ersten Tag beschließen. Das ist doch nichts für mich. Zum
1: Beispiel. Aber selbst dann, ich sage immer, lieber spät als nie, weil nachher machst du diese Ausbildung und dann stehst du da und stellst fest, scheiße, Ich das auch gar nicht meins. Ich mir macht es gar keinen Spaß.
0: Da fragt man und sich auch, warum, warum ziehen die Menschen das durch? wo ich verstehe schon irgendwo den Pressure auch. Vielleicht, man hat was angefangen und will es zu Ende bringen. Aber ganz ehrlich, also ganz ehrlich, dass man weiß ja, worauf man da ungefähr zustört. Und wenn man irgendwann merkt, das ist nichts für mich. Ich bin einfach der falsche Typ Mensch. Dann zu sagen, aber aus Prinzip mache ich es zu Ende und zahle auch so viel Kohle. Ich finde das Wahnsinn, was
1: ja, es kommt ja drauf an, wo du bist. Aber ich finde halt, ich meine, ich finde es gar nicht verwerflich, wenn man sagt, man zieht es durch. Ähm, oder wenn man es eben erst nach, nach Beendigung der Ausbildung feststellt oder wenn man es erst aus seiner ersten oder zweiten oder keine Ahnung, was Audition feststellt. Ähm, ich finde es nur wichtig, dass man zu dieser Erkenntnis kommt und mhm. dann auch für sich sagt: gut, dann ist es so. Es ist aber auch keine verschwendete Zeit. Ich habe viel für mich gelernt, auch viel über, also für mich selber, aber auch viel natürlich auch was in einem Bereich. Wo einfach nicht so viele was lernen. Du hast drei Jahre lang tanzen gelernt, drei Jahre lang singen gelernt, drei Jahre lang Schauspiel. Das macht ja was mit dir, es formt dich ja auch irgendwie. Das ist wahnsinnig, ja. Ähm, aber dass man eben dann sagt, gut, ich habe es versucht, es ist nicht meins, dann mache ich mich jetzt aber auch wieder offen und bereit für Neues. Ja, und ich glaube auch das, was wir vorhin gesagt haben, so dieses Gefühl, ähm,
0: man möchte die Menschen, die mitbekommen haben, dass man das getan hat, irgendwie nicht enttäuschen. Ich kenne das selber auch, klar, zu Hause wissen auch alle, was ich hier unten im Süden mache und sind ja auch neugierig und das finde ich auch irgendwo schön, ich erzähle auch gerne, aber es ist auch immer mit einer gewissen Form von dem Gefühl verbunden, ich muss ja auch echt jetzt was leisten und schaffen, damit man auch was erzählen kann und das Gefühl im Nachhinein vielleicht ähm, nicht ständig äh, beschäftigt zu sein, sondern auch mal arbeitslose Zeiten zu haben, das ja, das kann einen auch ängstigen, weil man das Gefühl hat, man muss für die Menschen, die einen kennen, irgendwie auch liefern. Für das völliger Schwachsinn Total. ist. Ja. Also, nein, musst du nicht. Für, für, für dich machst du das und nicht damit irgendwelche Menschen sagen können, ja, siehst du, hat sie doch jetzt gut gemacht. Mhm, also, voll. ich glaube, diesen Druck muss man echt lernen, sich ganz früh zu nehmen. Weil auch, auch, auch für Lehrer so, dieses, wenn du in Prüfungen. Sagst du, ich muss es aber richtig gut schaffen, damit die Lehrer jetzt auch sehen, dass ich es gelernt habe. Nein, du sollst es für dich machen und überprüfen. Ja. Eine, eine, eine Prüfung ist eine Überprüfung für dich selber auch. Wo, wo stehe ich so und wo muss ich noch arbeiten und nicht, okay, in dem Fach bin ich irgendwie nicht gut, äh, krieg jetzt eine 3 oder eine 4, whatever oder schlimmer okay,
1: eigentlich ist es mehr demotivierend. Da muss man irgendwie, ja. das muss man umdrehen. Vor allem, also mir wurde damals gesagt, oder ich habe es irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr ganz genau, Es verschwimmt ja auch mit der Zeit. Ähm, ich glaube, ich, ich habe es irgendwo gelesen. Und da stand, sei immer besser als dein bestes Selbst. Und das finde ich so schön. Warte, was? Sei immer besser als dein bestes Selbst. Aber wie geht das denn? Na, du weißt jetzt, Du bist jetzt gerade, dein bestes Ich ist jetzt gerade an diesem Punkt. Und du versuchst immer besser als das zu sein. Und das soll man anstreben? Das, ich finde das ist eine super schöne Idee, weil man dann weiß, dass dann, dann, ich finde, man kommt dann nicht in dieses Konkurrenzdenken oder in dieses, mhm. ich muss jetzt besser als die sein, ich muss jetzt besser als, das, als der Also man sein. selber ist ein
0: eigener Maßstab. Voll. Und den versucht man zu besterfen. Weil so du, kannst dich,
1: du kannst dich eigentlich nicht mit anderen vergleichen, weil ihr habt alle also, stell dir mal vor, du bist bei einer Audition und jetzt hast du daneben dir eine, die ist vom Typ genau wie du, die ist vom Aussehen genau wie du, die spricht wie du, singt wie du, ihr könnt Zwillinge sein, aber sie tanzt besser. Ja. Dann, weißt du, dann denke ich mir jetzt so, dann kommst du ja super schnell in dieses Scheiße, jetzt tanzt ja. die besser als ich, mhm. oh Gott, und jetzt muss ich besser sein als sie. Nein, weil du weißt nicht, was sie für eine Vorerfahrung hat. Ja, das stimmt. Kann ich ja bin, sein, ja. dass sie schon drei Jahre länger tanzt als du. Und dann natürlich ist sie dann auf irgendeine Art und Weise sicherer oder cool, besser. Voll. Deswegen mag ich diesen Satz total gerne oder diesen Spruch ja. Ratschlag, whatever. Ja, finde ich auch schön. Wenn man, also ähm, ich habe ihn erst nicht
0: ganz verstanden und dann, ja. Ja, ist ein bisschen komplex. <lacht> ist nicht für alle was. <lacht> du Arsch. <lacht> äh, ja. ja, so viel dazu. Das war Mugels Kalenderspruch mhm. ähm, für mhm. diesen Monat. Ich möchte jetzt jeden Monat so einen Spruch machen. Ich habe viele. Finde ich gut. Aber ich habe
1: auch viele, die einfach. Einfach Quatsch sind. Den ja. schönsten Spruch überlegt halt. Kutter bei die Fische. Ich, mag ich auch total gerne. Jetzt mal Kutter bei die Fische. Kutter bei
0: die Fische. Meine erste richtig, also nicht erste, erste Tanzlehrerin, sondern so die erste, die mir so richtig in die professionellere Richtung tanzen beigebracht hat. So fernab von so Kindertanz. Die hat mir mal gesagt, und das ist, ist, glaube ich, sehr verbreitet. Dieses Be Brilliant.
1: Mhm.
0: Also sei brillant. Und dieses Wort brillant, das finde ich ist so, das Maximum von allem. Also so, das ist noch überfantastisch. Ja. Und sie meint damit aber nicht irgendeine Technik, sondern vor allem in etwas zu brillieren, heißt, finde ich, sich von allem anderen abzusetzen. Und das geht nur indem man nicht komplett auf technische Dinge baut, sondern etwas von sich reingibt.
1: Persönlichkeit.
0: Persönlichkeit, Ausdruck und auch den Mut, es anders zu machen. Wir alle haben unsere Vorbilder. Ich bin zum Beispiel ein riesiger Fan von Barbara Streisand bezüglich alten Musical-Songs. Mhm. Ich könnte die stundenlang anhören und bin jedes Mal fasziniert wie einzigartig diese Frau ist und ähm, wie sie den Mut hatte. Es gibt eine ganz tolle Schallplatte, die ich erst kürzlich entdeckt habe, weil ich äh, in einem alten Plattenladen mit meiner Mama war und sie kannte die auch schon von früher. Jetzt haben wir sie wieder gekauft. Ich habe sie angehört und es ist wirklich, als ob du in eine Zeitmaschine steigst und sie hat teilweise Musical-Songs genommen, zum Beispiel aus Company, mhm. ähm, den eigentlich ein Mann singt... Warte mal, welcher Song war das denn? Ähm wow. Ja, egal. Dieser ganz Bekannte aus Company. Ist egal. Also eigentlich ein Männersong und im Platteninlet steht auch die Geschichte zu diesen ganzen Liedern, wo sie mit äh, Stephen Sondheim persönlich darüber auch diskutiert hat und sich dafür bedankt hat, dass er ihr erlaubt hat, diese Lieder umzuinterpretieren. Sie war im Prinzip die erste Frau, die das gemacht hat. Und jetzt lief vor kurzem in London eine Inszenierung, wo das auch tatsächlich einmal umgedreht wurde, also einmal die, ja, einmal gegendert wurde. Richtig schön. Und sie hat da einfach gezeigt, dass das geht und das ist so mein, mein Motto irgendwie für alles, was man neu anfängt, dass man natürlich immer sich inspirieren lassen muss von anderen, aber um brillant zu sein, musst du es verändern, weil sonst ist es nicht deins sondern
1: ja. das von jemand anderen. Ja, man muss anderen. halt auffallen. Man muss sich irgendwie und zwar aber nicht auffallen in dem Sinne, dass man so ähm, wie sagt man das so plakativ auffallend ist und dass es anstrengend wird, weil das mag ich persönlich gar nicht. Wenn
0: man es einfach überlädt und möglichst groß und laut und ja,
1: ja, ähm, sondern wenn man das halt so oft seine eigene feine Art macht, wo du halt dann siehst, da ist auch einfach Herz dabei.
0: Ja, und wie... Es ähm, ist nicht so gewollt. Ja, wie lange das auch dauern kann, bis man sowas für sich findet. Also, ja. klar, das hört man ja oft. Du sollst Lieder nicht einfach kopieren oder Phrasierungen, die der die Sängerin da macht. Aber wenn man schon eine Version im Kopf hat oder auch von irgendwas begeistert ist, ist es so schwer, es anders zu machen ja. und sich da Zeit zu nehmen und zu sagen, hey, wie will ich diese Geschichte, dieses Lied, diesen Tanz eigentlich erzählen? Was ist mein Fokus? Und was kann ich damit auch irgendwie aus meinem persönlichen Erlebten so mit reinnehmen? Und diesen Mut als, ich sag jetzt mal, junger Mensch auch zu haben, etwas komplett anders zu tun, ich finde, das ist schon etwas, das beschäftigt mich zumindest schon mehrere Jahre. Weil ich merke, hm, ja, bei manchen Sachen kriege ich meins rein und bei manchen Dingen bin ich einfach so... Ähm, konfrontiert mit dieser anderen Version, dass ich denke, nee, ich, ich wüsste auch keine Idee, wie ich das ändern ja. könnte. Aber wichtig. Richtig wichtig, um ein eigenständiger Künstler zu werden. Und Sehr die wichtig. Persönlichkeiten zu finden.
1: Und das ist auch, das kommt doch nicht jetzt auf gleich. Ich glaube, oder das war, das habe ich bei mir selber auch gemerkt, dass ich oft dachte so, oh, ich muss gleich jemand sein. Ja. Aber das geht nicht. Du kannst nicht direkt jemand sein, wenn du noch gar nicht weißt, wer du eigentlich bist. Und das kommt mit der Zeit, das kommt mit den Erfahrungen, mit dem, was man erlebt, kommt bestimmt auch durch Produktion und auch durch KollegInnen, mit denen man zusammenarbeitet. Also ich wusste auch, ich meine, ich hatte jetzt das Pech, vielleicht auch das Glück, weiß ich nicht, während Corona abzuschließen. Das heißt, damals war ja gerade für die Abschlussjahrgänge, was ja super schwer, irgendwie zu Auditions eingeladen zu werden, geschweige denn vorsprechen zu dürfen. Und, ähm, und da war ich in dem Moment wirklich super traurig und habe auch gedacht: so Boah, ist es dann was überhaupt? Es ist wirklich, also mir war bewusst, dass es unsicher ist, aber du rechnest ja nicht mit einer Pandemie. Ja, gut, das ist ja eigentlich auch nicht der super dann, ne? ja. ähm, Und dann kommt man ins Grübeln und dann ähm, habe ich auch angefangen, mich halt wahnsinnig viel mit mir selber auseinanderzusetzen und habe mal die komplette Ausbildung reflektiert und festgestellt: Wow, als ich angefangen habe, war ich noch das Fußballmädchen von nebenan und, und war so ähm, Tanzen noch nie gemacht. Mal gucken, was wird. Ähm, damals war ich der festen Überzeugung, dass Gesang meine Stärke ist und dass ich da bestimmt das meiste raus, also mitnehmen kann. Und ähm, ich war super irgendwie, keine Ahnung, war so fahrig, wusste nicht genau was ist mein richtiger Freundeskreis und bin immer so ein bisschen... habe ja, einfach geguckt, so mit wem verstehe ich mich gut, mit wem eher nicht so. Ähm, ich habe mich sehr oft auch irgendwie... Ja, ich habe viele Dinge einfach viel zu persönlich genommen mhm. und das habe hab ich jetzt über die Jahre in der Ausbildung halt dann einfach festgestellt, hey krass, hat sich voll verändert. Ich bin... Ich liebe immer noch Fußball. Ich spiele auch immer noch wahnsinnig gerne Fußball. Das wusste ich gar nicht. Ähm, aber es ist nicht mehr so, dass ich mich damit identifiziere. Also, dass ich, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, hey, was machst du für Sport? Dann sage ich nicht jetzt allererstes, ich spiele Fußball, sondern ich sage, ich gehe tanzen. Oder eben auch, ich kann viel besser äh, mit Kritik umgehen. Es ist nichts mehr Persönliches für mich. Also, es ist schon was Persönliches, aber ich nehme es mir nicht mehr so sehr zu Herzen, dass ich dann acht Wochen lang darüber nachdenke. Ja. Ähm, und dafür war Corona gut, weil man sich damit auseinandersetzen konnte. Ist auch ziemlich hart, weil du dich eigentlich nur mit dir auseinandersetzen kannst. Ja, ich habe mir auch ein bisschen zu viel mit mir auseinandergesetzt. Ähm. Aber dann kam halt irgendwann dann durch Glück meine erste Produktion, die ich spielen durfte und ähm, ich hatte wahnsinnig Schiss, natürlich, war super aufgeregt, aber es war, glaube ich, die beste Produktion, die ich haben konnte, um in diesen Beruf einzusteigen, weil ich eigentlich nur professionelle DarstellerInnen um mich rum hatte und die haben mir alle diese Angst genommen, die haben mich gut damit reingenommen ähm, und Haben ich finde gerade dieses
0: Erlebnis, dass man lernt, dass da draußen ist kein Haifischbecken. Absolut wo, Wovor man immer als junger Mensch auch in der Ausbildung gewarnt wird. Ja. Absoluter Quatsch. Also natürlich ist es ein großer Konkurrenzpool. Aber sobald man in einer Produktion ist, ist das eine Family of Zeit. Und auch die Auditions sind nicht so, wie sie vielleicht im Fernsehen dargestellt werden. Mhm sondern einfach, meistens kennt man richtig viele Menschen, weil man sich halt so kennt und es ist eher ein großes ja. Hallo und ein großes Wiedersehen und dann macht halt jeder seine Audition, aber das war's, also da ist jetzt eigentlich nicht, dass du dich äh, zwischen deinen Audition-Sachen böse anfunkelst oder oh also Mann. was für ein Quatsch, das sind Kollegen und prinzipiell arbeitet man zusammen und ich glaube, das ist einfach auch so eine Vorstellung, mit der man so in diese Branche manchmal reingeht ja. und das ist total toxisch eigentlich.
1: Und ich, was ich halt an dieser Musical-Bubble so schätze, ähm, was ich halt vor allem auch in dieser Produktion halt erlebt habe, war, ähm, wenn was auf der Bühne schief geht, dann war ich früher zumindest so, dass ich mir dachte so, boah, Mist, das ist das so schief gegangen, so. Dann denkt man drüber nach, so, wie hätte man das verhindern können und so. Und dann habe ich auch ein ganz süßes Beispiel. Ähm, wir hatten, bei Grease hatten wir ich weiß nicht, war es eine Preview oder ähm, öffentliche Generalprobe, und mir ähm, ist mein Mikroport, also man hat ja ähm, ein Headset auf, dem, auf der Bühne und da unten hängt dann so ein Kästchen, so ein kleiner Sender und den, der ist eigentlich in der Mikrotasche, der Mikroporttasche drin und Nein. die ist dann in der, also ich bei mir ist sie dann, ich hatte sie jetzt immer in der Strumpfhose noch drin, damit es einfach gesichert ist und bei ähm, einem Umzug oder sowas habe ich mir wohl, also habe ich wohl äh, unbemerkt den Sender rausgezogen aus der Tasche, aber er steckte immer noch in der Strumpfhose drin. Habe ich alles nicht so ganz gecheckt, <lacht> wie das passiert ist. Und wir hatten diese, ich glaube, es war die öffentliche Generalprobe, und ich merkte bei meinem Satz, dass dieser Port durch meine Hose rutschte Nein, und ja. unten wieder rauskam. Aber er war noch an. Er war noch an. Und ich hatte ja auch noch meinen Satz zu sagen und ich wusste, mein Spielpartner muss gleich was zu mir sagen. Und danach kam aber eine fette Tanznummer. Und ich konnte, oder ich konnte mit diesem Ding zwischen meinen Beinen, konnte ich nicht tanzen. Also bin ich quasi von der Bühne gerannt nach meinem Satz und hab dann hinten war der super tolle Turnmann, der hat mir das dann wieder ähm, reingesteckt. Und währenddessen hat mein Spielpartner auf der Bühne es versucht so aussehen zu lassen, jetzt würde das alles dazugehören, weil er hat mich gesucht und war so, wow. wow, wo bist du? Und ist mir dann so entgegengelaufen und dann kam ich ihm wieder entgegen. Ich glaube, wir haben es gut gelöst. Aber das sind so Momente, wo ich denke, dafür bin ich so dankbar, dass ich dann eben professionelle und schon erfahrene oder mit erfahrenen DarstellerInnen auf dieser Bühne stehen darf, weil sie mir genau diese Angst nehmen. Weil ich glaube, wenn das jetzt mit jemandem passiert wäre, der irgendwie auch jetzt die erste Produktion gehabt hätte... Ich glaube, wir beide werden gestorben.
0: Also, ich muss auch sagen, ich finde, das ist man sagt immer, ja, Theater ist halt live. Manche finden das, das ist das Gute am Theater, andere sagen, ah, oh, ich würde schon schöner würd finden, man hätte mehrere Versuche, aber ich finde auch Live Entertainment ist so so schön, weil du sowas das Publikum merkt sowas ja auch. Egal, wie gut man es löst, ja. das ist Üserne eine Energie, die von der Bühne aufs auf den Zuschauer übergeht. Du merkst, dass was los ist und dann wird es spannend. Dann wird es spannend, weil alle warten, wie du es löst. Und desto kreativer die Lösung ist, desto größer ist der Applaus. Ich arbeite ja auch ähm, als Nebenjob im Theater, ähm, im Personal, also im, im Einlasspersonal und äh, Platzanweiserdienst und äh, darf so auch oft die Shows gucken und bekomme solche Szenarien auch oft mit auch, dass wirklich dann mitten in dieser Szene Applaus kommt, weil alle gecheckt haben, wie sie das gerade genial gelöst haben und mit Sicherheit sind das die Geschichten, die zu Hause am Abendbrotstisch erzählt werden. Ja, es
1: macht ja auch den Besuch dann so besonders. Es macht es
0: besonders, weil das gibt es eben nicht in jeder Show und ich, hab, ich erinnere mich auch an eine in, in Bad Girls. Erinnerst du dich noch bei der Premiere als ähm, in der Szene? Es ist relativ zum Ende, zum Stück und es wird von einem anderen Ort, von, vom Rang, ein Paket auf die Bühne geworfen.
1: Wow, ja!
0: Und man okay. muss wirklich sagen, es war, also, es ist eine Schlüsselszene in diesem Stück, denn ohne dieses Paket, was auf der Bühne landen soll, geht es nicht weiter.
1: Funktioniert das Ende halt. Das
0: ganze Ende macht keinen Sinn ohne das Paket, weil in dem Paket ist, ist ein Laptop und der Laptop, der ist ganz wichtig für die weitere Szene und es hätte nicht funktioniert. Und dieses Paket ist nicht, wie geplant, auf der Bühne gelandet, wo eine Darstellerin das Paket auffangen sollte, sondern ist an der Bühnenkante abgebreitet und in den Orchestergraben gefallen. Aber
1: zum Glück auf den Vorsprung. Auf den Vorsprung. Also es ist
0: nicht auf die MusikerInnen gefallen, sondern wirklich, da war so ein kleiner Vorsprung. Und wir hatten in der Szene alle noch einen Tanz. Also es war so eine mhm. völlig gewillte Szene. Aber gestaged wild. gestaged wild. Und in dem Moment, wo dieses Paket abgebreit ist, hatten wir alle den gleichen Gedanken. Irgendwie muss dieses Paket zurück auf die Bühne. Und alle haben überlegt, bin ich gerade in der Position, das zu erledigen? Und dann sehe ich nur im, im Augenwinkel, wie wirklich ein Kollege von uns todesmutig auf diesen Vorsprung springt und es war wirklich gar nicht so, also es war schon ziemlich tief, fand ich. Und er hat dann dieses Paket auf die Bühne geworfen und dann war echt der Moment, wo wir dachten, der kommt da nicht wieder hoch, aber es war es war wirklich wild und vor allem du bewegst dich ja weiter in der gestagten Szene und musst dann auch das ganze dem Schicksal dann überlassen und das war so Spannend, weil ja, ja, also auch ein Schockmoment, aber alle waren wieder wach. Und ähm, ich weiß, am nächsten Tag in der Vorstellung hat es geklappt. Aber in dem Moment dachten wir auch alle so, ja, es, aber es war eigentlich die bessere Show, wo es schief gegangen ist, weil es war so spannend.
1: Ja, man merkte halt dann auch, man ist wieder aktiver. Total. Weil, also es kann ich selber, man kommt dann irgendwann, wenn man das so oft gemacht hat, ne, durch Proben, durch Durchläufe und alles... Dann kommt manchmal, oder manchmal hat man Tage, wo man echt so die Show spielt und danach denkt so, boah, was habe ich gerade gemacht. Ja. Weil man spult dann teilweise mhm. nur noch ab, was einerseits super schade ist, aber auf der anderen Seite auch total verständlich. Danke. Weil wenn du das, hast, ja, du machst das achtmal die Woche,
0: puh. Ja, wir hatten auch bei der Herproduktion wirklich teilweise Momente, wo wir dachten, also gerade bei Doppelshows, hat man so Déjà-vu-Momente, wo man mhm. denkt, warte mal, ist das jetzt die erste oder zweite Show heute? Habe ich, hab ich
1: den Auftritt schon gemacht oder noch ja, nicht? Ja, es ist manchmal wirklich,
0: Man natürlich spult man eine gewisse Form von Programm ab, anders geht's ja gar nicht und es ist wirklich so wichtig, wach zu bleiben für genau solche Momente und ähm, danach ist es auch einfach wieder neu, ja. also es ist wie so ein Reset-Knopf, ja schon spannend. Aber das war, weiß ich noch, boah ey, wir waren alles so... das
1: war gut. Ich so habe geladen.
0: Ja. ja, aber wie gesagt, ja. ich glaube, das ist einfach das, was es so besonders macht und deswegen ähm, finde ich auch beim Film, haben wir auch beide Erfahrungen, mhm. ähm, der Film entzaubert das, weil natürlich erwartet jeder bei einem Film Perfektionismus, aber ich weiß noch, man steigert sich ja irgendwann beim Film auch in diese Perfektion perfektionistische Art rein, dass man manchmal an Szenen, ähm, die eigentlich im Film nachher nur drei, vier Sekunden lang sind und da verbringst du am Set manchmal drei Stunden mit, weil du dann auch ähm, Regisseur hast, der wirklich sagt, es muss so und so sein und bis wir es so im Kasten haben, machen wir es und da denke ich auch, ja, ich verstehe es, aber es ist vor allem irgendwie macht es die Kunst kaputt. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, da habe ich damals gedacht, ja, ich mache das beides gerne, weil es so unterschiedlich einfach ist. Aber ähm, diesen Mut, Fehler zu machen und es einfach künstlerisch zu lösen, das finde ich einfach ja so spannend.
1: Ähm, voll, das, was du erzählst, hat
0: sehr viel Sinn gemacht. Das, das freut mich. Du hast mir gar nicht zugehört, oder? Du hast, du hast damit beschäftigt, mir mit Zeichensprachen mitzuteilen, <lacht> dass dass der Laptop gleich leer ist. Ich habe gesagt, dass ich das manchmal beim Film schade finde. Dass ja, man das so, stimmt. so sehr auf diese perfektionistische Art versucht, etwas zu kreieren. Ich verstehe es total. Andersrum wäre es komisch, wenn man in einem Blockbuster auf einmal, ich sag mal, ein Hassblatt drin hat oder so. ja.
1: Aber, aber das ist ja, auf der anderen Seite liebe ich das auch am Film, dieses Perfektionistische. Ja. Dieses, Dass du dann... Du kannst einfach
0: dich komplett verlassen, dass das, was da am Ende bei rumkommt und wenn es nicht gut geschauspielt ist, dann wurde es eben gut geschnitten. Also, ja, das, das stimmt schon. Also, ja. man muss ich mein, sich ja auch nicht entscheiden. Das ist mh. ja das Gute.
1: Das ist aber eben, ich finde halt, wie beim Theater, das Live oder bei Musical, whatever und beim Film, das... Ähm, nicht live, dieses eben perfektionistische und man hat immer und immer wieder eine Chance. Ist beides positiv, beides auch in gewisser Maße vielleicht auch negativ. You never know, kommt auf deinen Geschmack an. Ja. Ähm, ich persönlich mag beides total gerne. Äh, ja, ja finde ich auch. Also hey. einfach weil es ähm, weil's auch so unterschiedliche Unterhaltungsformen bietet. Total, man kann es auch ich finde es immer so doof, dass es immer verglichen wird, weil ich find, man kann es nicht vergleichen, weil Total. das eine ganz andere Art von Arbeit ist.
0: Aber es fällt mir schon auch, wenn ich im, im Theater arbeite oder in der Pause die Gäste so über das Theater reden hören, viele sind wirklich sehr kritisch, was ja absolut in Ordnung ist, sich kritisch mit einem Stück auch auseinanderzusetzen. Finde ich auch wichtig. Total wichtig. Aber manchmal denke ich auch, ui, ist aber sehr streng mit den Darstellern, DarstellerInnen,
1: <lacht>
0: ähm, weil das sind einfach keine Maschinen. Und die, die Gäste regen sich manchmal auch über Dinge auf, wo man jetzt selber als Darsteller auch sagen kann, da kann der Darsteller eigentlich nichts für. Also zum Beispiel über die Handlung und die Art, wie inszeniert wurde. Natürlich denkt man in dem Moment als Gast, das hat dieser Schauspieler so beschlossen, es so zu machen. Was natürlich totaler Quatsch ist, weil... Das ist ein Regisseur oder auch einfach eine Produktionsfirma, die das lenkt und leitet. Und Darsteller führen das eben aus. Und natürlich hat man seine künstlerische Freiheit. Aber wir wissen auch beide, dass bei Shows, die gerade auch einen langen Run haben, ganz regelmäßig auch ähm, Notes verteilt werden. Ja. Wie heißt das bei euch? Notes. Also, ja, Notes. Also einfach ja, Feedback zur Show. Bei uns heißt es Notizen. Ähm, Feedback. Wir sind eigentlich. Immer noch im
1: selben Berufsfeld. Ich hoffe, das weißt du. Ja,
0: aber <lacht> Nord- und Süddeutschland, you never know.
1: Englisch, es ist Englisch. Alle notes ist ein Englisches Wort. Ich würde ja sagen, wenn es hier unten Deutsch ist.
0: <lacht> Nein. Ähm, aber so, und dann, dann wird man schon darauf aufmerksam gemacht, dass es anders inszeniert ist, als man es vielleicht dann macht. Und gerade bei, ich sag jetzt mal, ähm, Produktion zum Beispiel von Disney, zum Beispiel, wo es so strikte Vorgaben gibt, wo sogar teilweise Armbewegungen gestaged sind. Also das sind so, ja, ich habe Stories gehört, hm. wirklich. Also wo nicht Leute ihren Job verloren haben, aber ähm, so in die Chefetage mussten, weil sie sowas einfach anders gemacht haben, weil da hängen so viele ja, Urheberrechte einfach dran an diesen Shows. Also es ist wirklich für Darsteller gar nicht so einfach, ihre künstlerische Freiheit da einzusetzen. Und deswegen denke ich manchmal, wenn, wenn, wenn Gäste sich darüber, ja, ich sag mal, kritisch unterhalten, dann denke ich so, ja, völlig in Ordnung. Aber da ist auch die Erwartungshaltung sehr hoch. Und ich glaube, es hat was damit zu tun, dass wir in Zeiten von Streamingdiensten ja auch sehr, sehr, sehr viel hochwertig produzierten ähm, Filmcontent bekommen. Und viele Menschen auch wesentlich seltener noch in Live-Events gehen. Ja, so. wobei das,
1: glaube ich, vor allem auch Corona geschuldet ist. Total, ja. Tja, wir wollen gar nicht weiter über Corona reden. Nein, das haben wir
0: uns <lacht> auf die Liste gesetzt. Aber ja, das hat auf jeden Fall ganz ja. mit beigetragen. Und da sind wir einfach auch, ja, wir sind es sehr gewohnt, dass das Entertainment für uns perfekt zubereitet wurde. Und ähm, ich war in Hamburg im, äh, im Thalia-Theater und habe eine wirklich ganz experimentelle Produktion gesehen. Ich sage jetzt mal nicht, was. Mhm. Ähm, es, es läuft auch gar nicht mehr. Aber ähm, da
1: waren Schauspieler auf der Bühne, der eiserne Vorhang war noch unten. Und, ähm Kurze Erklärung, was ein eiserner Vorhang ist. eiserner Vorhang ist der Vorhang, dass wenn Feuer auf der Bühne zum Beispiel ausbricht... Dann fährt der, wird der runtergefahren und dann kann das Feuer, kommt das Feuer nicht von der Bühne runter. Genauso aber auch andersrum. Genau. Sprich, es ist wirklich nur noch ein
0: ganz kleiner Spalt auf der Bühne zum Stehen. Also es ist nicht direkt auf Bühnenkante, nee. sondern es ist kurz davor. Genau. Und so war das Stück aufgebaut. Und die Darstellerin ähm, war schon wie so eine Art Pre show auf der Bühne. Also hat mindestens schon, ja, Viertelstunde vor das Stück losging. So Fitnessübungen. Wow. auf der Bühne gemacht, um sich so warm zu machen. Und man wusste nicht so ganz, ist sie jetzt schon in ihrer Rolle? Weil sie hat sich auch ständig mit jemandem im Publikum unterhalten, wie sie später herausstellte. Gehörte auch diese Person natürlich zum Stück dazu. Wusste man aber nicht. Man dachte so, die unterhält sich jetzt halt privat und sie hat auch so ganz privat gewirkt. Typisch Talia. Aber, <lacht> aber... richtig gute aber Darstellerin. Aber richtig gute Darstellerin. Ja, es war sowieso. Es war ein klasse Stück. Und auch... Wie das Stück dann weiterging, ich will nicht zu so viel verraten, es war sehr experimentell. Und irgendwann haben die DarstellerInnen ins Publikum gefragt, ähm, also braucht ihr eine Pause? Weil, also wenn wir eine machen, dann jetzt. Also danach machen wir keine Pause mehr. Also jetzt wäre ein Moment, aber also nur wenn ihr wollt. Und dann haben die wirklich abgestimmt, so per Handmeldung. Und es war so eine persönliche Stimmung, obwohl es wirklich so also über 1000 Sitze da ähm, Es ist wirklich ein großes Haus und sie hatten so eine familiäre Stimmung in diesem Stück aufgebaut, wo ich so dachte, das gibt es einfach nur im, im Theater. Das ja. Darsteller, die waren alle in ihrer Rolle und trotzdem haben sie mit dem Publikum interagiert und einfach so: und Leute, seid ihr eigentlich alle noch wach? Also wir merken schon, ihr seid da, aber irgendwie äh, merke ich schon, so, es ist unruhig hier drin. Also einfach auch, dass du diese Connection zu einem Publikum ja. hast. Und einige wollten auch keine Pause und dann haben sie echt so ja also also wer muss mal auf Klo und dann <lacht> haben sie sich. So gemerkt ja okay die meisten sind schon dafür gut dann mach mal das Licht an und dann war Pause und es war wirklich ja auf sehr sehr vielen Ebenen Ein richtig cooler Abend und Richtig,
1: also es ist auch eine ganz schöne Art zu inszenieren finde ich. total also das auch ist das, das ist natürlich das gesprochen, ist hier aber Brillanz das ist eine Art zu brillieren das ist es finde ich cool fand ich fand einfach wirklich cool ja hätte ich gern gesehen Tja, also wer mich äh, auf Instagram verfolgt,
0: verfolgt, verfolgt <lacht> stalkt, mhm. der, der weiß, um welche Produktion es sich handelt. Aber ich glaube, das ist etwas, was man generell im Theater findet. Ja. Und selten woanders. Also
1: einfach etwas, was einen auch überrascht. und Das ist ja auch, kommt jetzt auch bei Musicals manchmal schon. Das stimmt. Gerade es ist es Publikum, immer moderner. Ja. Mhm. dass das Publikum mit eingezogen wird. Und wenn ich selber in dem Publikum sitze, freue ich mich auch drüber. Mhm. Ich finde es wahnsinnig cool, weil ich merke, boah, weil ich habe auch Stücke, wo ich dann drin sitze und zwischendrin echt merke, uh, meine Konzentration schwindet so ein bisschen. Ich merke so, die Augenlieder wären schwer. Ich würde jetzt kurz gern einmal Augenlieder ausruhen. Und das hat man bei solchen Stücken, finde ich nicht, weil du ja dann angesprochen wirst. Total. Also, ja, es hat wirklich gar nichts von diesem, ich sag
0: jetzt mal, drei Stunden irgendein Theaterklassiker. Ja. ja, es ist schon toll gemacht, aber irgendwie ist es auch sehr ermüdend. Ja. Ähm, auch sowas finde ich absolut verständlich, wenn Leute sagen, ich gehe nicht so gerne ins Theater, ich verstehe es halt. manchmal nicht, es ist mir zu langweilig, es ist mir zu lang, es ist mir zu heftig teilweise. Ich bin auch, muss ich ehrlich zugeben, ich gehe gerne ins Theater, aber bei, wenn ich sehe, das Stück ist von dem und dem Regisseur da weiß ich dann schon, ach, da kommt wieder sowas ganz Extremes. Da muss ich dann auch sagen, habe ich irgendwie keine Lust drauf. Ja. Und von einigen Häusern kennt man sowas eben vermehrt. Und bei anderen Häusern weiß man, ist eigentlich immer eine sichere Bank, egal wer da inszeniert. Ja. Und ähm, finde ich auch nicht verwerflich, da seins rauszufinden.
1: Ja, es soll ja auch jeder für sich entscheiden. Es gibt ja nicht
0: nur das eine. Eben. Nur man muss es eben ausprobieren. Also per se zu sagen, ich gehe nicht ins Theater, obwohl ich auch noch nie da war. Ähm, finde ich einfach schade, ja. weil dann verpasst man wirklich eben auch sowas. Und, und
1: damit schließt sich der Kreis von relativ am Anfang. Äh. <lacht> <lacht> tu es, mach es. Was habe ich gesagt? Es. Ja. Ähm, weil erst dann weißt du ja, ob es was für dich ist. Ja, das stimmt. Ja, wie eine ja. Ausbildung. Wie schön. Ach, das finde ich toll. Schöner Kreis. Lauf. Schloss. <lacht> Schluss. Doch, schön. Ja, jetzt habt ihr uns ein bisschen besser kennengelernt. Wir, Wir uns auch. Was schön. Wir uns auch. Das, ja.
0: wie, wie war der Tee jetzt?
1: Der Ende? war vorzüglich. Ein Schluck ist noch da. Cool. Ähm, ist jetzt auch schon dunkel hier. Muri muss jetzt nämlich noch mit dem Fahrrad nach Hause fahren. Und weil ich absolut die hellste Kerze auf der Torte bin, habe ich auch kein Fahrradlicht dabei. Ja, jetzt ist noch ein bisschen Licht da. Ich glaube. Bis zur Ampel schaffe ich es noch okay. ohne Licht und dann. Okay. dann <lacht> wenn ihr also wenn ich in den nächsten Folge nicht mehr vorkomme, wisst ihr was passiert? Dann ist. ist
0: einfach, dann bin einfach wirklich nur noch ich übrig. Dann, dann ist es ist nur
1: noch Nachricht
0: von, von Äh.
1: ja.
0: Äh. 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 <lacht> 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 ja und
1: es hat sich verabschiedet. Nein. So,
0: nein, Die nein, nächsten Folgen
1: dann. finden dann natürlich wieder zu dritt statt mit oder ohne Gast sehen wir dann. Vielleicht ist auch Simon einfach mal unser Gast. Ja,
0: also es sind schon äh, neue Gäste geplant. Wir können es einmal kurz anteasern. Auch wenn es ja. noch so keine konkreten Tom Gastnamen Will gibt. Will. Oh Gott, die Ausschläge. Ähm, also wie ihr ja wisst, ähm, haben wir dann doch ein paar Connections hier so über drei und vier Ecken. Und es kommen spannende Produktionen in unsere in Stadt. Und wir sind in der Planung, da wieder viele spannende Darsteller zu rekrutieren für unseren Podcast. Also macht euch da bereit für neue gast
1: ja. innen gäste folgen Und ich innen glaube, die nächste, die nächste Folge nächste. steht schon in den Startlöchern. Ja,
0: ihr bekommt ja sowieso mal mit, wenn hier neue Folgen äh, Online aufkommen. Gehen. Online gehen. Wir haben auch unsere Insta-Seite. Und wir freuen uns einfach jetzt auf die nächste Spielzeit, die ansteht. Denn das heißt wieder viele spannende neue Gäste. Und dem neue Sinne, Themen. Neue Themen. Wir haben, wie gesagt, viel vor. Ihr könnt es immer noch gerne weiter neue Vorschläge schicken. Ja. Wir sind offen.
1: Fragen, haut eure Fragen raus. Ähm, ich finde es immer schön, diesen Austausch zu haben mit der Community, weil schlussendlich sind wir irgendwie alle eine Community. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, egal zu was, haut sie einfach raus und vielleicht geht es sich ja aus, dass wir irgendwann mal eine Q&A
0: folge aufnehmen ja. wenn es lohnt wenn genug fragen sozusagen die einfach mal
1: beantworten ja. und das können ihr könnt alle art von fragen stellen eine nur art. nicht zum beziehungsstatus
0: <lacht> genau also wie gesagt wir freuen uns wirklich da auch noch eine viel viel größere community aufzubauen und ähm, na ja das wisst ihr auch ja. müssen wir wieder uns wiederholen wir freuen uns einfach dass auf, ihr da seid. auf euch dass ihr da seid wir wünschen euch einen schönen Abend oder zu welcher Uhrzeit auch immer ihr das hört. Oder guten Morgen. Schönen Hat, Tag. Habt einfach eine gute Zeit.
1: Tschüssi. Passt euch auf. <lacht> Ciao. Ciao.